0: la città ne parla
1: la civiltà è tornata a Palmira dopo aver liberato la zona dall'Isil e salvato quel che resta dell'antica città greco-romana patrimonio dell'umanità i russi hanno organizzato un concerto chiamando le stelle del teatro Marinsky di San Pietroburgo il presidente Vladimir Putin in collegamento dalla Russia ha ringraziato tutti coloro che in Siria si impegnano giorno per giorno contro il terrorismo e la barbarie Un'ora di grande musica poi da Bach a Prokofiev al contemporaneo russo Shedrin.
2: Il racconto di insomma, quello che è accaduto all'indomani della liberazione di Palmira, la cultura, l'arte, la musica che sono tornate in un luogo che era stato per mesi nelle mani nere del Califfato, eh, l'esibizione dell'orchestra Filarmonica del Teatro Manischi di San Pietroburgo che qualcuno interpreta però anche come un ulteriore modo da parte della Russia di mettere la firma sulla riconquista di Palmira e insomma su quel sostegno ad Assad che era in corso già da diversi mesi e proprio in queste ore si sta facendo facendo decisivo come abbiamo appreso dalla voce dei nostri ospiti nella prima parte della trasmissione ricordo gli interventi di Alessandro Orsini eh, direi efficacissimo nella sua chiarezza ma anche di Riccardo Nori, di Pietro del Re tutti interventi che tra poco renderemo nuovamente disponibili in forma di estratto riascoltabile sulla cittadirelo3.blog.rai.it insieme ad altre indicazioni materiali utili per approfondire questo tema così così difficile da trattare ma che per fortuna sta riscuotendo credo l'attenzione degli ascoltatori lo vedo dagli SMS. E chiedo a Cristina Faloci come è andata sui social network.
1: È così, è così. Anche i nostri ascoltatori sulla pagina di La Città Radio 3 eh, si sono dati da fare per dirci la loro. Cominciamo come spesso capita con una vignetta quella di Guglielmo che ci propone una fabbrica di bombe dove un robot eh, praticamente le marchia mentre scorrono su un nastro e la cosa particolare è che su ognuna c'è una diversa bandiera nazionale quella degli USA, quella degli URSS, eh, dell'URSS, la Cina e ahimè, anche l'Italia eh, un uomo vestito di nero alla Bruce Brothers dice all'altro come vedi noi produciamo armi per tutti, anche per nazioni tra loro contrapposte quindi la democraticità diciamo delle fabbricate fabbriche di armi poi abbiamo Nino, Nino lo voglio leggere integralmente perché lui si è a volte lamentato che tronchiamo e modifichiamo in qualche modo il suo pensiero Dice Nino, il senso della tragedia in quest'ultimo corso storico viene percepito attraverso il monopolio dei media. Non c'è altro se non l'idea della diretta del terrore, ormai richiesta a grandi numeri dal pubblico insaziabile. Foraggiare il pietismo è funzionale alla logica dello sterminio o quantomeno ritardante per una vera opposizione civile a tutto quello che concorre alle guerre, con le missioni, le produzioni belliche, i rispingimenti e i silenzi assordanti. Mentre si muore in quantità, e di continuo sbarriamo gli occhi di fronte a un bambino estratto dalle macerie di un bombardamento ad Aleppo, che seduto solo nell'autoambulanza ha davanti a sé una telecamera. Credo che sia meglio condividere la vergogna della contemplazione invece del falso sdegno. Di fatto l'ONU impossibilitato alza le mani e mancano spiragli per un definitivo cessate il fuoco, se non per le 48 ore settimanali concesse dalla Russia. E Christian torna sulla questione della foto, perché anche noi nell'anno diciamo abbiamo sottolineato che ancora una volta è la foto di un bambino a scuotere le coscienze e ci ricorda che oggi è la giornata mondiale della fotografia eh, curiosamente come San Tommaso occorre vedere per credere in un mondo dove la quantità di immagini e di informazione è rumore è difficile scorgere segnali occorre il bambino per identificarlo con il proprio figlio, nipote, con l'innocente guardando le immagini mi sono chiesto perché tutti questi fotografi e telecamere perché invece di fotografare non aiutano a togliere eh, scusate giro il foglio le persone dalle macerie ma senza di loro, senza la fotografia del bambino salvato dalle macerie quale sarebbe il nostro interesse? mi aspetto una puntata interessante e noi speriamo di, eh, di averla fatta chiudo con un'ultima segnalazione e cioè che oggi, ancora curiosamente è anche la giornata mondiale umanitaria cioè la giornata dedicata a tutte le persone che si dedicano a risolvere e ad aiutare nelle soluzioni di conflitto e in particolare a tutte le vittime dell'ONU ma non solo eh, quindi diciamo un
2: interessante quasi paradossale perché avviene proprio nel giorno in cui si segna si, 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 qualcosa di, di, di storico per quanto riguarda gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite il giorno in cui l'ONU alza le mani di fronte a, alla, città, alla città di Aleppo a proposito della foto del piccolo Omran il bambino bombardato con la sua famiglia ad Aleppo c'è un messaggio che voglio leggere anche appena arrivato da Monica che dice una vergogna che noi che viviamo sicuri nelle nostre case parliamo dell'olore della Siria perché c'è una terrafine Cante foto a testimoniare quello che sappiamo e non vogliamo vedere, meglio parlare di burchini e vendere armi che uccidono bambini, ma cosa abbiamo imparato dal passato perché siamo così ipocriti con chi sfugge la guerra e si rifugia da noi che non li vogliamo. Tre ascoltatori collegati, Il pri- la prima anzi è Marta da Padova, buongiorno Marta
3: buongiorno a tutti e io dico solo non abbiamo imparato niente dopo la morte di Gheddafi perché io ho pensato che certi tiranni sono meglio dei loro oppositori anche essendo tiranni efferati perché solo loro riescono a tenere a bada tanti tirannelli che sono ancora peggiori ancora più efferati ecco questa è la mia opinione anche Quindi, se...
2: Assad è vivo a differenza di Gheddafi, c'è cioè, ancora e andrà. Ma io ma allora non, ha, non,
3: non mi sono spiegata bene. Eh. Allora, noi abbiamo fatto di tutto per eliminare Gheddafi perché era un tiranno efferato. Adesso in Libia c'è il caos. No? e ci sono persone ancora peggio di Gheddafi non riusciamo più, abbiamo le mani nei capelli sì. e io avevo pensato ma allora Gheddafi con la sua grande cattiveria riusciva a tenere a bada tutte quelle tribù, tutte quelle cose eh, ecco, allora adesso c'è questo Assad che sicuramente non è come si dice a Padova farina da fare ostie no? ecco, allora questo Assad è cattivo però secondo voi quelli che sono i suoi oppositori sono meglio di lui o sono, o sono o come minimo uguale a lui se non peggio ecco io questo dico ci vuole anche un po' di realismo politico io non sto dicendo che Assad eh,
2: va bene no, no se, è stata, è stata chiara peggio, grazie Marta, peggio. grazie buongiorno. Marta buongiorno eh, adesso la volta di Maria da Foligno se non sbaglio ah no, Matteo, Matteo, buongiorno, benvenuto che sì, ci ascolta no. dalla Finlandia da Helsinki in streaming, sì, esatto. buongiorno non è la prima volta credo, che interviene da noi Prego. no, è vero, eh. è vero.
0: Ehm, niente, io volevo intervenire a proposito dell'ipocrisia dei media, perché si parla sempre della, insomma, delle, delle torture di Assad, c'è sempre un doppio pesismo perché da quando, cioè, nella guerra c'è sempre la tortura, e se uno va a foraggiare uh, l'esercito um, siriano libero, come si chiama, per buttare giù Assad, è ovvio che chi detiene il potere. Prende insomma e fa quello che, 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 che è il suo potere, quindi la tortura ci dimentichiamo sempre senza giustificare quello che fa Assad che in Arabia Saudita in gli stessi americani a Guantanamo contro l'opposizione hanno usato la tortura l'abbiamo fatto noi italiani con, nel 2006 quindi perché si sì, bisogna sempre
2: Sì, però magari tracciare eh, delle differenze Riccardo Nuri di Amnesty ci ha raccontato di 18.000 detenuti proprio. uccisi per le torture in questi 5 anni nelle carceri siriane eh, ma è cosa ecco, da poco ma
0: perché c'era una guerra secondo lei se l'Iran finanziasse un colpo di stato in Arabia Saudita e la, la guerra durasse 5 anni non ci sarebbero gli stessi numeri per quanto riguarda la
2: tortura. No, non so rispondere ma Matteo, credo eh, chi, chi lo sa, chi lo sa, sicuramente eh, io vorrei solo dire una cosa, ricordarvi l'intervento di Alessandro Corsini, il quale eh, però mh, spiegava giustamente che e anche forse Pietro Del Rey in apertura eh, non è che tutta l'opposizione ad Assad sia un unico monoblocco fatto di persone spietate che una volta al potere torturerebbero come fa lui. È importante continuare almeno guardando al passato, ma anche alloggi a distinguere dentro quella galassia di milizie contro cui il regime di Damasco combatte, non sono tutti come lo Stato Islamico, credo che questa sia un'operazione di verità doverosa eh, Cristina?
1: Sì, allora Pietro, prima di passare a Twitter voglio fare una segnalazione eh, che ci viene da Shadi Ahmadi, che è lo scrittore siriano che è cresciuto a Milano, in realtà come lui dice la Siria l'ho vista solo in cartolina perché io e mio padre siamo stati esiliati politici fino al 97 e ora siamo di nuovo in esilio causa rivoluzione, lui sul Fatto quotidiano oggi firma il pezzo Siria Omran è il volto dell'indignazione a rate dell'opinione pubblica ed ha tra l'altro appena pubblicato per le edizioni ad Esilio dalla Siria una lotta contro l'indifferenza. Insomma, che sono ovviamente i temi eh, che trattiamo molto in questi giorni. Eh, allora, tornando su Twitter, anzi andando su Twitter, per Luca riprende una notizia lanciata da Radio Tremondo da Roberto Zichitella stamattina eh, sul fatto che proprio su Twitter i messaggi i messaggi islamofobi sono aumentati del 38% negli ultimi cinque eh, mesi e questo ci riporta anche a dibattiti appunto dei giorni, dei giorni eh, recenti eh, poi abbiamo eh, una segnalazione di un'intervista al Guardian rilasciata dal medico che ha salvato eh, Omran appunto e che dice spargere lacrime per i bambini feriti della Siria non è abbastanza come dire, appunto, di, di bambini eh, come Oran, ne, ne salviamo e ce ne sono da salvare eh, tanti. Eh, chiudo con Paride eh, che ci riporta all'attualità italiana. Fate sapere a Ventotene che ad Aleppo si muore.
2: Il riferimento al vertice Renzi-Merkel-Ollanda che si terrà, se non sbaglio, lunedì. È certo,
1: il ruolo ah, dell'Europa.
2: Eh, sull'isola di Ventotenne dove nacque l'idea d'Europa. Tina da Roma, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, io penso mm. che mh, è importante sapere che ci sono anche i bambini soldati chi riesce a sfuggire alla morte come eh, i che scampano in Siria, nello Yemen, in Sudan e in altre parti, vengono reclutati come soldati, rubati nei paesi e, diciamo, immessi in questa cortina di assassini. Questi sono dati dell'ONU, basta sfogliare le pagine dell'ONU e si vede che nel 2015 250.000 bambini, nonostante il diritto internazionale, sono stati rapiti e portati a fare i bei soldati. Questo accade anche con i dati dell'Unicef che racconta come le cose non migliorano, dal 2015 a oggi stanno anche peggiorando perché si allarga il campo di guerra, quindi quelli che non muoiono vengono trattati in questo modo, vengono costretti ad abbandonare i paesi, vengono costretti ad uccidere i propri simili, Ecco, questi sono dati che appaiono forse meno delle morti che ci spaventano e ci annientano ogni giorno, però sono dati che dovrebbero oltre l'ONU e l'UNICEF eh, farli dichiarare questi dati, fare e intervenire veramente queste strutture, non tanto l'UNICEF che si dà molto da fare, ma l'ONU
1: che
2: denuncia queste cose. Grazie Tina per il suo appello, la devo salutare, è stata molto chiara Cristina.
1: La vignetta sull'unità di Staino, siamo tutti berlinesi, siamo tutti parigini e Aleppo, siamo zitti perché non sappiamo come si chiamano forse i suoi abitanti? è la volta del credo che sia il momento per l'ultimo
2: viaggio con Anna Maria Giordano l'ultima puntata di Donly Planet a cui seguirà un interessante audiodocumentario realizzato da alcuni studenti della Sapienza di Roma Radio 3 Scienza è stata molto speciale questa settimana il deposito dove lo metto siamo pronti a raccogliere un deposito unico di scorie nucleari rimanete dunque collegati ovviamente e noi ci fermiamo continuiamo a lavorare sulla città di Radio 3blograiit Pietro Le Soldà Cristina Faloce a questi microfoni, Piero Gugliese, Marco Azzolo già la parte tecnica e poi Giulia Nucci la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, buon fine settimana a lunedì